1: Er ist endlich wieder da. Sie ist wieder da. Hallo Jochen, hallo meine Yvonne.
2: <lacht> ja, ist auch schön, wieder dabei zu sein bei Yvonne und Berna.
3: Yvonne
1: und Berna, der
3: Podcast für alle.
1: Jochen, du bist ja entsprechend deiner Persönlichkeit, sage ich mal, äh, wieder da, so wenn es was zu
2: feiern gibt. Ne? Das ist so gemein, ich wusste, dass du das jetzt sagst. <lacht> ja, ich war halt zwischendrin in Köln und habe gefeiert, aber da haben wir uns ja auch wenigstens kurz gesehen. Und, kurz zum äh, Abklatschen. Genau, ganz kurz zum Abklatschen, das war wirklich eigentlich ein bisschen traurig, dass wir so wenig Zeit miteinander verbracht haben, aber am 23. Juli steigt der Berliner CSD, der ist ja nach dem Kölner auch der größte in Deutschland und das nehmen wir zum Anlass in der Episode darüber zu sprechen, dass Menschen den CSD ganz unterschiedlich betrachten und natürlich auch feiern.
1: Ja, und dazu haben wir bekannte Pride Voices eingeladen, wie zum Beispiel Princess Charming, Irina Schlauch, den Schauspieler Patrick Güldenberg und nochmal ein Schauspieler, aber auch Stand-up-Comedian Philipp Leinbach. Aber es sind noch einige mehr dabei, werdet ihr im Lauf der Folge natürlich hören. Und sie erzählen uns alle, wie ihr persönlicher Bezug zur Pride zum CSD ist und was sie sich da alles so vorstellen und damit verbinden.
2: Genau, und wir beschäftigen uns auch mit Woke und Cancel Culture, denn es gibt keine richtige oder falsche Art, den CSD zu feiern, finden wir jedenfalls, oder eben auch mit Queerer Pride zu leben. Und wie wir in Berlin feiern, das steht ja jetzt schon fest, Feli.
1: Ja, das ist jetzt schon mal safe, dass es nicht ist wie in Köln, wo wir uns, wie gesagt, noch mal eben kurz abklatschen, während du auf der Straße unterwegs bist und ich noch irgendwie mir halb die Nudeln reinschiebe, beziehungsweise ich habe da gerade noch auf die Nudeln gewartet, denn wir feiern in Berlin zusammen. Wir sind auf dem Truck und wir rollen gemeinsam mit weiteren Super-Berlinerinnen und Berlinern, in diesem Fall mit der Craft Beer Marke Berlo Marke und der Frühstückslocation Frühstück 3000.
2: Ja, und weißt du, was mich so gefreut hat? Letztes Wochenende war ich ja mal wieder auf der Rolle und habe einen alten Freund von mir getroffen. Und dann meinte er, und wie feierst du CSD? Und ich so, ach, wir haben einen eigenen Wagen ähm, zusammen mit Berlo. Und äh, dann sagte er, äh, ich glaube, auf dem Wagen bin ich auch. Frühstück 3000 ist nämlich auch dabei. Das heißt, ich habe jetzt auch noch einen alten Bekannten, äh, den ich jetzt wieder neu entdeckt habe, auf dem Wagen mit dabei und freue mich sehr. Und man muss ja auch dazu sagen, Feli, in Köln hast du dir ja nicht nur Nudeln reingepfiffen, als ich irgendwie auf heißen Kohlen saß und dachte, wann treffe ich denn jetzt endlich meinen Lieblingsberner? Da warst du noch auf dem Tenniscourt. Ja, also du das hast das ja auch stimmt. noch Sport getrieben, am CSD-Wochenende in Köln. Sag mal, geht's eigentlich noch?
1: Ich habe das gebraucht, Jochen. Ich
4: hab das gebraucht. <lacht> ja, ich habe hab dich gebraucht.
1: Ja, das war, ich bin auch irgendwie das, das mit dem, wir haben uns ja Live-Standorte zugeschickt und das hat ja alles nicht funktioniert. Du warst aber dann ja auch wahnsinnig gut abgelenkt, ne?
2: Das stimmt. Ja, ich hatte meinen Spaß. Gut, also Vorfreude haben nicht nur wir. Es ist äh, ja einfach wunderbar, wenn wir alle wieder zusammenkommen. Und wir haben äh, geschätzte FreundInnen aus der queeren Community für diese Episode zusammengeholt, dass sie uns ihre Freuden mit dem CSD teilen. Den Anfang macht Busenfreundin Ricarda Hoffmann und die gibt dann weiter an Comedian Annika Adel, Schauspieler Briggs Schaumburg, Prinzess Irina Schlauch und Psychologin Miriam Junge.
5: Ich finde, dass CSD-Veranstaltungen der Inbegriff von Harmonie und Liebe sind und ja, da hat jeder Mensch irgendwie gefühlt die gleichen Ziele und die gleichen Intentionen äh, durch seine Teilnahme, nämlich die, die Liebe in all ihren Formen und Farben zu feiern oder feiern zu dürfen.
0: Ich fühle mich auf dem CSD immer willkommen. Ich habe da auch Spaß, drauf mitzulaufen, ähm, einfach weil ich bin Teil dieser Community. Ich mag das Positive, was die Community hat, das Feiern, das Lustigsein, ein bisschen exaltiert. Ach, das macht Spaß, gefällt mir.
4: Ich fühle mich ähm, sehr laut gefeiert, aber ich feiere genauso laut zurück. Und äh, ich fand bis jetzt auch tatsächlich äh, die kleinsten CSDs, auf denen ich war, so in Jena und äh, Marburg und so, total, total schön, weil ähm, da ist das noch ein bisschen vertrauter und nicht immer noch so überfordernd groß. Sowas finde ich immer total schön.
3: Ich habe mich bisher wirklich auf jedem CSD willkommen gefühlt und das waren mittlerweile schon einige, weil ich immer dieses Gefühl hatte eines so schönen Safe Spaces. Klar, man hört natürlich dann auch wieder, dass es ähm, auch homo- oder auch transfeindliche Angriffe während CSD-Veranstaltungen gibt. Aber ich muss sagen, und das, äh, so soll es ja auch sein, der allergrößte Teil ist natürlich da, um entweder als queerer Mensch oder auch als Ally äh, sich für die gleichen Rechte stark zu machen und ja, auch einfach mal zu feiern, was bisher schon alles erreicht wurde für die LGBT-Community.
6: Ich fühle mich tatsächlich auf dem CSD nicht immer willkommen, weil ich ähm, sehr hetero gelesen werde und ähm, tatsächlich ab und zu so ein bisschen äh, an, angeeckt werde sozusagen, äh, was ich da zu suchen habe oder äh, mich auch nicht so zugehörig fühle zur Community. Aber ich glaube, das ist einfach auch noch sehr in meinem Kopf, und äh, daran muss ich arbeiten.
2: Hm. Aber ein sehr interessanter Punkt, den Miriam Junge da zum Schluss bringt. Denn ich finde ja viele, ich weiß nicht, wie es die geht, dass die Prides, also die CSDs, sich verändert haben. Ich weiß noch irgendwie, relativ am Anfang fand ich auch immer so, dass es so eine Art... Zo-Besuch war, also dass die Hetero-Gesellschaft von außen so ein bisschen drauf geguckt hat und das eben alles so ein bisschen beäugt hat, was da passiert. Aber gerade auch in Köln finde ich es immer so schön, dass man insgesamt mit allen feiert und dass das eben zwar natürlich vielleicht, ich sag mal in Anführungszeichen, unsere Parade ist, aber wir alle, egal ob hetero oder homosexuell oder transsexuell oder wie auch immer aus welchem Kosmos wir stammen, dass wir alle miteinander feiern. Wie empfindest du das?
1: Ja, also ich empfinde das mittlerweile auch so. Ich musste mich auch erstmal so ein bisschen daran gewöhnen und das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen diese Zuschau, die deine Parade durch die Stadt macht, das kenne ich auch. Aber ich fand den Punkt, den Miriam genannt hat, dass sie als Hetero-Person gelesen wird und dann sich teilweise auch ausgegrenzt fühlt von der Community. Auch ganz konkret habe ich persönlich so noch nicht erlebt, aber ich kann mir glaube ich vorstellen, was sie meint. Und es ist aber eher in der Vergangenheit angesiedelt. Ich finde auch da, tatsächlich, wir haben ja auch gerade Princess Charming gehört, durch so eine, eine neue Generation von, von Leuten, die der Community zugehörig sind und sich auch so fühlen, hat sich da total was aufgeweicht, so sodass jeder willkommen ist. Ich selbst muss sagen, ich hatte eigentlich nie Probleme. Ich hatte schon, als ich das erste Mal bei einem CSD war, das war in Köln, war ich eigentlich schon sehr schnell angekommen, weil ich da mit Leuten unterwegs war, die mich sehr willkommen geheißen haben und mich mm. da eingeführt haben und mitgenommen haben, ohne dass ich mich da so in Frage stellen musste. Das war da beim Dating vielleicht noch ein bisschen anders. ne? Aber jetzt ja. einfach mal so, dass ich mich da in der Umgebung wohlfühlte, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber ich glaube, ich verstehe auch den Punkt, den Miriam da gerade mit etwas heißerer Stimme äh, vorgetragen hat. <lacht>
2: Kann ich auch verstehen. Allerdings hat das bei mir sehr viel mit mir zu tun gehabt. Ich weiß nämlich noch, dass meine ersten CSDs total schön waren. Die waren damals in Frankfurt. Da war ich ja auch so ein bisschen in der Szene unterwegs, nachdem ich dann meinen Führerschein gemacht hatte und eben auch in die große Weite Welt fahren konnte von meinem kleinen Heimatdorf Lang aus. Und ich war bei meinem ersten CSD auf einem Wagen eines Berliner Clubs und ich glaube, wir haben da sogar schon mal irgendwann drüber geredet. Das war für mich halt total aufregend, weil Sonja Kraus mit auf dem Wagen Stimmt, war. Stimmt, das
1: hast du schon mal erzählt. Und
2: Sabrina Settlur und äh, ich ja damals gerade Schauspiel studierte und so. Und das war für mich halt natürlich total aufregend. Und damals habe ich mich relativ frei gefühlt. Und erst nachdem ich dann als Schauspieler auch im Fernsehen zu sehen war, aber natürlich ungeoutet, hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich auf dem CSD unwohl fühle, weil ich ja quasi nur, weil ich auf dem CSD bin, Plötzlich
6: der Als schwul
2: gelesen werden könnte, Also was ja auch total blöd ist, aber ich habe oft das Gefühl, wenn Leute gegen den CSD wettern, die selber aus der LGBTIQ-Community kommen und da möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber vielleicht reflektiert der oder die eine das, während ich das sage, dass es oft mit diesen Menschen selbst zusammenhängt, wenn sie sagen, ich möchte nicht mit der Regenbogenfahne durch die Straßen laufen, dass es oft eher eine Unsicherheit ist, die man in sich selbst trägt und die nicht irgendwie von außen kommt.
1: Ja, da, da will ich dir zu so 100 zustimmen. Ich hatte früher auch, hätte ich mir auch nie, ja, erträumen lassen, dass wir haben ja unsere eigene Pride-Flag hier bei Yvonne und Berner, dass ich die mhm. so voller Stolz auch herumzeige. In deinem Buch Queer as Fuck ist es ja zum Beispiel auch, hast du die... Flagge ja auch mit abgedruckt, was ich großartig ja. finde. Aber diesen Stolz habe ich nicht immer gefühlt, sondern ich war auch sehr damit beschäftigt, so meinen eigenen Struggle, ne? stehe ich wirklich auf Frauen und werde ich jetzt plötzlich auch so identifiziert. Das waren nicht die Drumherum, sondern mein eigenes Problem, dass ich dann auch gerade mit den eher bunteren Leuten äh, noch nicht so connecten konnte, weil ich mich da selbst einfach so ja so angreifbar gemacht habe. Verstehst du das, was ich meine? Wenn man nicht ja, mit sich klar ist, ne? weil das total. ist ja immer das Problem.
2: Das Schöne ist ja, dass sich das geändert hat, denn wir kennen uns jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, kennen wir jetzt ungefähr drei Jahre. Also auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir ja auch 2019 kurz zusammen auf dem Wagen waren, denn da warst du ja auch schon vertreten mit dem straight Magazine. und das war doch schon irgendwie ein tolles, CSD-Erlebnis für dich, oder? Auf jeden Fall habe ich das so im Kopf.
1: Ja, äh, definitiv. Das war ehrlich gesagt auch mein, äh, mein schönster CSD bislang, eben 2019, als du auch noch auf den Truck kamst. Das war auf der Straße des 17. Juni bei der Siegessäule. Und ich stand dann ja mit dir und auch noch mit anderen Freunden und Freundinnen auf dem Top oben. Das war so ein Doppel. Decker Truck. Ja, und dann kam Rihanna Diamonds, einer meiner Lieblingssongs gerade in dem Zusammenhang zur Pride, Proud and Pride. Und da hat mich so ein tiefes Glücksgefühl ergriffen und ich habe mich einfach nur gut gefühlt. Und äh, darum geht es ja auch beim CSD, mit sich total klar zu sein und ja auch ja im Guten mit sich zu sein. Hattest du denn auch so einen CSD-Moment, vielleicht jetzt nicht da, 2019 mit mir, aber generell?
2: Ich glaube, dass ich den sicherlich immer mal auf irgendwelchen CSDs hatte. Ich kann mich noch an Kölner CSD erinnern, wo ich damals mit meinem australischen Ex-Freund war und da haben wir uns, glaube ich, als Paar einfach auch wahnsinnig stark gefühlt. Aber einen Moment habe ich jetzt ganz stark im Kopf und das war ja bei dem diesjährigen Kölner CSD. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele junge Menschen gesehen, die vielleicht ihre Sexualität, oder ihre sexuelle Identität noch nicht 100% gefunden haben, die sich vielleicht auch keinem Geschlecht zuordnen möchten oder die sich als Transident sehen. Also ich habe so viele junge Menschen gesehen, bei denen ich von außen nicht wirklich lesen konnte, ob sie sich dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Und die hatten eine solche Lebensfreude und waren auch in tollen Gruppen unterwegs, dass es mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben hat, weil ich einfach gedacht habe, wie schön... Dass bei all dem, was gerade auf der Welt los ist und bei all dieser Gegenwehr, die diese Personen gerade erfahren müssen, dass die heute an diesem Tag so frei feiern können und eine solche Lebensfreude mitbringen, das hat mich total übermannt und das fand ich wunderschön zu sehen. Ist mir noch nie so aufgefallen.
1: Ach ja, toll. Wenn man das auch mit so positiven Dingen verbinden kann, fällt es einem manchmal auch leichter zu rechtfertigen, warum es überhaupt sowas wie den Pride Month und auch diese ganzen CSDs geben muss, weil man wird ja schon mal auch darauf angesprochen oder geht dir das nicht so?
2: Doch, also das habe ich vor allem in diesem Jahr sehr, sehr häufig erlebt. Also zum einen, weil ich ja wegen meines Buches viel unterwegs war und viele Gespräche geführt habe. Und ähm, es gibt immer die ein oder andere Person in einer Diskussionsrunde oder in einer Talkshow, die sagt, aber muss man sich denn heute überhaupt noch outen? Teilweise wirklich auch Menschen, denen ich zuschreiben würde, dass sie reflektiert und vielleicht sogar woke sind, sagen sowas, weil sie kein Verständnis dafür haben, dass wir immer noch für unsere Rechte kämpfen müssen oder mit Diskriminierung leben müssen, denn für sie findet das alles nicht statt. Also das ist, ich finde immer, das ist so ein bisschen ähnlich wie ähm, damals, oder was heißt damals, ist natürlich immer noch ein Thema, aber damals, als die Black Lives Matter Bewegung so stark wurde und dann Menschen gesagt haben, also für mich sind alle Menschen gleich, ich sehe keine Farben. Also das ist einfach, das, das sind so Sätze, ich möchte die einfach nicht hören und äh, die entsprechen halt auch nicht der Realität und da bin ich dann manchmal so ein bisschen überrascht und das ist auch manchmal eine Diskussion, die ich nicht mehr führen will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es wirklich ermüdend, wenn man immer noch mal von vorne anfangen muss, um den Leuten zu erklären, was eigentlich alles gerade schiefläuft und wie stark die Gegenwehr auch gegen unsere Community ist.
1: Also mich ermüdet das total und oft Leute, die das jetzt auch sagen, ich habe doch keine Probleme und eigentlich ist doch alles auch schon so gut. Die haben ja einfach, die sind ja auch so ein bisschen ahnungslos, das spricht ja auch so eine Hybris und ich habe da überhaupt, also ich habe da keine Nerven mehr für irgendwie da immer erklärbar zu sein, warum das aber trotzdem total wichtig ist und warum das einfach so nicht stimmt. Und diese Person es sich auch einfach wahrlich zu einfach macht, einfach zu sagen, ich sehe keine Farben. Das ist einfach Unsinn. Das lässt hm. sich auch faktisch ja belegen.
2: Ja. ja,
1: aber lass uns doch mal hören, was unsere Pride Voices sagen. Wie Sie denn so argumentieren, wenn Sie auf den CSD angesprochen werden, warum es den geben muss?
0: Ich glaube, ich habe das noch nie argumentiert. Ich glaube, ich habe das noch nie rechtfertigen müssen tatsächlich. Wahrscheinlich auch, weil ich da wenig Berührungspunkte mit habe und nicht wirklich hier Klassensprecher für CSD-Organisationen bin. Wenn man mich fragen würde, warum soll es die geben bzw. wir wollen die abschaffen, fände ich das, glaube ich, sehr schade und würde sagen, nein, ich finde es schon wichtig. Ähm, Representation matters, sagen die hier in Amerika und das unterschreibe ich auf jeden Fall. Es, es macht was mit Leuten, es, es, äh, es hat eine Auswirkung auf Leute, wenn sie sehen, dass Leute, die so ähnlich sind wie sie selbst, ganz offen mit Themen umgehen oder in den Medien sind oder eben in diesem Fall auf der Straße. Und es gibt definitiv noch ganz viele Themen, die nicht gleichberechtigt ähm, angegangen werden. Und Im täglichen Leben, also wie oft hören wir alle, ich auch, ach, das finde ich ja mutig, dass du dich mit dem Thema in die Öffentlichkeit traust. Nee, was heißt hier mutig? Ich bin einfach, wie ich bin und ich rede darüber. Genauso wie du über deine Frau und deinen kleinen Vorgarten redest. Also warum ist es mutig? Das finde ich, ah, aber die wissen es nicht besser. Und deswegen glaube ich, woher sollen sie es auch wissen, wenn wir es nicht zeigen, wenn wir nicht darüber reden?
4: Ich argumentiere und doch argumentiere ich gar nicht, weil es ist total schade, dass wir überhaupt irgendwas sagen müssen, dass es das gibt. Äh, Ein Monat, ich meine, uns gibt es 365 Tage im Jahr, Natürlich ähm, muss es das geben. Und ich würde mich auch freuen, wenn natürlich genauso viel Gewicht auf alle politischen Punkte und politischen Reden gelegt wird wie auf die Partys. Und ähm, ich glaube, viele von uns tun das auch. Und das Bild muss auch weiterhin nach außen so äh, groß stattfinden, dass es eine, ein politisches Statement ist und keine ähm, wilde Sause weil wenn die politischen Punkte wieder ein bisschen gerader stehen und gefestigter sind, dann können wir auch wieder lauter feiern.
3: Ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn queere Themen rund um das ganze Jahr in den Medien präsent wären. Das ist äh, bisher äh, nicht der Fall. Und deswegen klappt es am besten äh, zur CSD-Zeit, weil da am meisten gemacht wird und die Berichterstattung auch ähm, viel höher ist. Und diese Aufmerksamkeit zu haben, ist nach wie vor noch super, super wichtig, nämlich um auf Missstände aufmerksam zu machen, zum einen innerhalb Deutschlands, da müssen wir uns nur transfeindliche Reden der AfD im Bundestag mal angucken und dann wissen wir warum, und auch um ein Zeichen über die Grenzen weg ins Ausland zu setzen, das heißt in Länder, die gerade eher rückschrittlich sind, was das Thema LGBT angeht, Polen, Ungarn zum Beispiel, und so zu zeigen, hey, das ist das Europa, das wir uns wünschen, das von Akzeptanz und Vielfalt lebt und nicht davon, Menschen einfach auszugrenzen.
6: Pride Month und CSDs sollte es auf jeden Fall geben, auch mehr geben und äh, nicht nur Monate, sondern einfach regelmäßig immer, weil wir einfach mehr Sichtbarkeit brauchen in der Community und das nur dadurch gelingt, eine Normalität zu erzeugen, äh, dass wir keine kleine Gruppe sind, sondern dass wir einfach zu dem in Anführungszeichen normalen, wenn es das denn gibt, gesellschaftlichen Leben gehören.
7: Also ich finde, dass das Gute am Pride ist, dass es ja nicht nur einen positiven Effekt für queere Menschen hat, sondern dass auch zum Beispiel die Familien und das Umfeld sehen, dass es ganz einfach ist und dass es vor allem auch überhaupt nicht wehtut, diversen Lebensmodellen mit offenen Armen zu begegnen.
5: Mm, durch die ja, mediale Berichterstattung erfährt einfach eine breite Masse von queeren Themen und von queeren Menschen und erhält einen Zugang dazu und ja, auch gerade Menschen, die aus Gebieten kommen, in denen es keine Prides gibt oder keine Anlaufstellen, haben im Rahmen von CSD-Veranstaltungen und des Pride-Months einfach äh, die Möglichkeit, ein Gefühl von ja, Repräsentanz zu kriegen und fühlen sich gesehen.
1: Ja, da waren wieder sehr wichtige und gute Punkte auch dabei. Zum Beispiel Irina Schlauch, die darauf verwiesen hat, dass es nicht allen so gut geht wie uns jetzt tatsächlich mhm. auch in Deutschland, trotz der AfD. Sie hatte jetzt da abgehoben auf Ungarn und Polen. Aber generell gilt es daran, glaube ich, echt immer wieder zu erinnern, in 69 Staaten wird Homosexualität wirklich strafrechtlich verfolgt. Und in elf Ländern, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gilt die oder droht die Todesstrafe für die Mitglieder der Community. Ich finde das ja. schon echt krass.
2: Absolut und es ist zwar natürlich bei uns noch sage ich jetzt extra ein bisschen anders, aber wir sehen ja alle, dass wir uns, selbst wenn wir uns Rechte erarbeiten und erkämpfen, uns nicht darauf verlassen können, dass die auch bleiben. Also wenn wir uns jetzt das Abtreibungsrecht in Amerika angucken, dann ähm, muss uns ja ganz klar bewusst sein, dass, dass äh, all das, für was wir kämpfen oder was wir uns erkämpft haben, in jeder Sekunde auch wieder weggenommen werden kann. Und ähm, dass wir eben nicht in einer Welt leben, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und wo sich zum Besten wendet. Ich ich bin natürlich sehr froh, dass es den Pride Month gibt. Ich muss aber auch sagen, und da hatten wir ja einige Stimmen, dass es natürlich schöner wäre, wenn wir im ganzen Jahr immer wieder diese Themen hätten. Weil ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass jemand, der mit der LGBTIQ-Community nichts am Hut hat, dann auch im Monat Juni denkt so, mein Gott, jetzt geht es ja nur noch darum. Und das ist natürlich Quatsch. Es geht halt in dem Moment klar darum, weil wir diesen Pride Months haben. Aber es sollte natürlich im ganzen Jahr darum gehen.
1: Ja, sehe ich auch so. Wenn man es auch gut macht, dann ist es eigentlich auch immer Thema. <lacht> ne? Da ist das Leben ist bunt und da gehört es quasi schon zur Selbstverständlichkeit, auch da inklusiv zu denken und da auch den Platz einzuräumen, den eben marginalisierte Gruppen dann eben auch in der Gesellschaft einnehmen und ihnen auch dann auch Gehör zu schenken mit den Problematiken, mit denen sie durchs Leben gehen oder auch mit den, gar nicht immer sind es ja nur Problematiken, ich sage jetzt nochmal einfach, wie man auch eine Familie gestaltet. Ne, dass mhm. das einfach mehr auch äh, ganz normal wird. Normal ist so ein Kackwort, aber wir wissen beide, was ich damit äh, ausdrücken möchte. Und ihr hoffentlich auch.
2: Ich war gestern übrigens, das muss ich noch mal kurz ansprechen, das hatte jetzt nicht unbedingt was mit dieser Pride-Folge zu tun, aber weil wir ja schon auch darüber sprechen, wie kleingeistig manche Menschen sind oder welche Sachen wir uns manchmal anhören müssen. Ich war gestern beim Arzt und fragte nach der Affenpocken-Impfung. Und dann sagte die Ärztin, ja, aber das ist für Sie doch egal, Sie gehen doch nicht in Klappen oder auf Klappen. Und dann habe ich gesagt, was soll das denn jetzt heißen? Naja, das betrifft ja nur schwule Männer, die äh, durch die Gegend vögeln, wurde mir dann quasi so gesagt. Und dann habe ich gesagt, dass ich das wahnsinnig schwierig finde, diese Aussage, weil das ja genau das ist, mit dem schwule Männer marginalisiert wurden, weil ja. eben die Affenpocken, äh, als sie eben angefangen haben, irgendwie wieder in Erscheinung zu treten oder in Erscheinung zu treten, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber da gab es ja irgendwo eine große Sexparty und dann gab es eben vermehrt schwule Männer, die sich damit angesteckt haben. Aber das ist natürlich keine Homosexuellen Krankheit ist, das sollte uns mittlerweile auch bewusst sein, aber die Medien haben das jetzt teilweise schon so in die Köpfe ähm, der Menschen gebracht, dass selbst eine Ärztin, die sicherlich, äh, möchte ich jetzt sagen, ähm, einen Weitblick hat und hier und da reflektiert, dann eben sowas raussagt. Also es hat mich richtig schockiert und da habe ich wieder gedacht, ja, genau so ist es und genau deswegen müssen wir uns teilweise wehren und immer wieder rechtfertigen.
1: Ja, aus der Aids hättest du nichts gelernt, ne?
2: Nee, genau. Müsste
1: man da fast schon wieder sagen, ja. Und da trifft natürlich Medien auch eine Schuld. Die sind mächtig und müssten da auch differenzierter argumentieren. Und apropos differenziert, ist auch ein schöner Übergang zu einem, ja, zur Stimme von Anik. Anik Adele ist Comedian, lebt in den USA und versteht Pride und äh, findet es auch gut, dass die Community sich zeigt, aber blickt da sehr differenziert drauf und wirft so ein Aber in den Raum.
0: Persönlich bin ich noch nicht so oft auf solchen Umzügen zusammen äh, mitgelaufen, weil ich leider nicht ganz so glücklich in großen Menschenansammlungen generell bin, aber auch, ähm, weil ich das manchmal relativ kommerziell finde, mainstream in San Francisco war es leider auch sehr corporate. Ne? Da hast du drei Straßenzüge lang nur Apple-Mitarbeiter mit Rainbow-Flags gesehen, die vorher alle Hotels der Stadt belegt haben, weil sie dort von Apple eine Nacht umsonst gestiftet bekommen haben. Also mh, die Umzüge an sich sind, glaube ich, nicht so unbedingt meins. Ich habe leider auch ein bisschen ein Problem mit diesem... Ähm, dass da manche Formen von Sexualität gezeigt werden, relativ explizit. die Ich, ich habe nichts dagegen, dass die Leute das machen, aber das Problem ist, glaube ich, wenn man das ähm, mit Pride und LGBTQ verbindet und am Straßenrand stehen kleine Kinder. Ich bin einer von diesen Menschen, die dann sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich das so glücklich finde, wenn so ein Kind da so ein... Ähm, lederüberzogenen, reißverschluss zugemachten Hund Menschen sieht. Ähm so und Ich glaube, Pride ist nicht nur der Umzug, Pride ist natürlich auch ein Gefühl und das unterschreibe ich auf jeden Fall. Ich bin sehr stolz und glücklich, Teil einer Community zu sein, generell, aber eben auch dieser Community, weil ich schon so viele tolle Leute in der Community kennengelernt habe und man verbindet sich ja auf jeden Fall mit der Story, weil wir alle eine Story von ein bisschen Leid, ein bisschen Scham, aber eben auch Kraft und Durchsetzen und ähm, selbstbewusst erfahren haben. Ne? Wir sind alle durch einen bestimmten Vorgang gegangen und das schweißt uns, glaube ich, alle so ein bisschen zusammen. Und das, dieses Pride-Gefühl unterstütze ich voll und ganz.
1: Was sagst du? Hund mit Reißverschluss, das sollte nicht sein.
2: Äh. Ja, finde ich schwierig. Also also ich finde ich beides irgendwie schwierig. Ich verstehe die Aussage total. Ich habe da irgendwie keine Meinung zu. Mich würde deine interessieren, weil ich, also ich weiß natürlich auch, dass mich das teilweise geschockt hat, was ich schon gesehen habe. Ich weiß nicht genau, warum es mich geschockt hat. Da bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen überfordert. Also, ich glaube, wenn da jemand mit Hundemaske ist, dann ist es erstmal per se nicht schlimm. Aber man sieht ja auch teilweise Menschen, die in der Öffentlichkeit Sex haben oder wo es ja noch ein bisschen weitergeht. Also, wenn man auf dem Straßenfest ist, auf dem Motzstraßenfest, dann pinkeln sich da Leute ja auch an. Die Frage ist, geht man mit Kindern über dieses Motzstraßenfest? Wahrscheinlich eher nicht. Bei so einer Parade mag das vielleicht was anderes sein. Wie, wie denkst du darüber?
1: Ja, also ich muss jetzt sagen, bei einer Parade habe ich das noch gar nie gesehen. Ich habe das tatsächlich eher im Umfeld des CSDs natürlich schon erlebt. Da habe ich auch schon Männern beim Sex zugeguckt. Also das kleine finde ich auch. Ich kleine Voyeuristin, genau. Aber ein Kind hatte ich nicht im Schlepptau, insofern ja. ich konnte damit irgendwie umgehen. Aber ich finde das auch manchmal. Also mir ist es persönlich manchmal auch eine Schippe zu viel, weil die Frage, die Annie grundsätzlich aufwirft, wofür geht man auf die Straße? Es sind natürlich Rechte, sich in seiner sexuellen Identität frei zu bewegen, finde ich auch total gut. Und ich finde wirklich, jeder sollte tun, was er für richtig hält und was Spaß macht und was gut tut, selbstverständlich. Und ich finde aber auch die Wahrnehmung, dass das so dominiert, hat auch in der Vergangenheit abgenommen. Insofern, ich fühle mich dadurch jetzt nicht so gestört, aber ich kann den Punkt nachvollziehen. Anik kommt aber auf noch was anderes und vielleicht kommen wir da dann weiter, als es darüber zu sprechen, dass uns das manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel ist, was da getan und gemacht wird im Zuge des äh, sich Anpinkelns und Sex miteinander haben. Anik hat ja auch noch angesprochen, ey, guck mal, da kommen diese ganzen eingekauften Allies und äh, Community Leute, die von Apple irgendwie ein Ticket bekommen, da auf dem Truck mitzufahren, kriegen noch das Hotel gesponsert und stehen da irgendwie drauf und feiern jetzt irgendwie so die Vielfalt. Kommerzialisierung. Mhm. Das, das finde ich auch ein super Punkt, über den wir ja immer wieder diskutieren. Wie weit darf das Ganze denn hier überhaupt gehen? Und wann ist irgendwie auch mal das Rad so überdreht, wenn da jetzt nur noch Corporate Autos, äh, Trucks mitfahren, ne? wo überall Marken und Firmen sich hinterlegen und irgendwie jedes Jahr ihr neues äh, Rainbow-Cover da irgendwie abgedruckt haben und guck mal, wir sind auch so vielfältig. Mhm. Ist das jetzt eher blöd? Weil eben der CSD dann zu so einem Schauwarengeschäft verkommt? Oder ist es gut, weil es überall ankommt?
2: Naja, also erstmal finde ich, wie bei vielen Dingen im Leben, die Mischung macht's. Und ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die überhaupt kein Geld hätten oder haben, um auf jedem CSD zu tanzen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Und ähm, da wir ja dieses Jahr auch einen Wagen haben, ich habe auch ein, zwei FreundInnen gefragt, ob sie mit uns auf unseren Wagen kommen wollen und die haben dann gesagt, du, wir sind von einer, von einem großen Konzern eingeladen worden, die zahlen uns die Zutickets und die Hotelübernachtung und ich habe ehrlich gesagt momentan überhaupt kein Geld mir die Zugfahrt zu leisten oder selber mich auch irgendwo unterzubringen und deshalb bin ich auf diesem Wagen drauf. Also ich finde, man kann das nicht über einen Kamm scheren und die Sichtbarkeit ist ja trotzdem da. Und ich bin der Meinung, dass diese Sichtbarkeit wichtig ist. Ich muss auch sagen, ich finde das äh, toll, dass, ich sage mal in Anführungszeichen, meine Sendergruppe, weil ich vermehrt für diese Sendergruppe arbeite, zum ersten Mal dieses Jahr auf dem CSD in München einen Wagen hat, während RTL das irgendwie seit Jahren schon macht. Und ich habe mich immer darüber gefreut, dass ein großer Sender wie RTL, der natürlich auch viele Menschen jeden Tag unterhält, da Sichtbarkeit zeigt. Und ich finde das jetzt nicht unbedingt verkehrt, muss ich dir sagen. Und äh, sie ermöglichen eine Sichtbarkeit und sie ermöglichen einfach Leuten auch, den CSD oder die Prides mitzufeiern, die finanziell vielleicht nicht so gut gestellt sind wie manch anderer.
1: Ja, das, also ich stimme dir bei allem, was du sagst, auch zu. Da, da kann ich sehr gut mitgehen. Und darüber hinaus finde ich eben, dass sie auch sehr mächtig sind. Also unsere Welt besteht nun mal auch in, ja, werden von der Wirtschaft geprägt, von Unternehmen und eben auch von Marken. Und ich finde, es ist mir lieber, wenn sich Marken und Unternehmen für Vielfalt einsetzen, weil ich das einfach wichtig finde. Und ich glaube auch, dass sie auch ein Vorbild sein können, um, um auch Veränderungen anzustoßen, weil eben dann große Firmen auch sagen, wir stehen da voll dahinter. Dann kommt es auch bei anderen an, die vielleicht noch weiter weg sind. Und sie sind ja. eben auch mächtig. Also Unternehmen sind einfach mächtig, ob wir das jetzt wollen oder nicht, ne? weil wir Kapitalismus in Frage stellen etc. Aber deswegen, ich sehe auch eher darin Chancen, kann aber die Punkte natürlich, die Annik auch genannt hat, sehr gut verstehen. Und ich finde, sie sind auf jeden Fall bedenkenswert. Ja.
2: Es darf halt keinen es sollte halt kein Pinkwashing stattfinden. Ich habe gestern eine Doku gesehen über Victoria's Secret, die natürlich irgendwie gerade in den letzten Jahren, als die Marke noch stark war, immer damit geworben haben mit Female Empowerment und dass die Frauen, die Angels, sich wohlfühlen, wenn sie da den Catwalk entlanglaufen und total sexualisiert werden und hinter den Kulissen gab es sexuelle Übergriffe und Frauen hatten dort überhaupt keinen Wert. Also ich meine, irgendwann kommt das dann natürlich auch raus und wenn diese Firmen sich als vielfältig und offen und divers darstellen und es aber gar nicht sind, dann geht das natürlich gar nicht. Aber schwarze Schafe wird es überall geben. Generell finde ich es trotzdem gut, wenn diese Sichtbarkeit und diese dieses Bekennen ähm, zur queeren Community stattfindet.
1: Ja, und wenn ihr euch dazu auch noch mal informieren wollt, dann legen wir euch auch gerne unsere Folgen übers Rainbow Washing ans Herz. Könnt ihr gerne mal reinhören, da kann man sich aufschlauen und kann am Ende, glaube ich, ein bisschen besser einordnen, äh, worauf es zumindest zu achten gilt in Bezug auf Unternehmen und ihr Engagement auch auf CSDs.
2: Apropos, was es zu beachten gilt, ne? Ja. Also findest du denn, dass es ein Regelwerk braucht für den CSD, wie man sich zu verhalten hat?
1: Ich finde, es braucht es nicht und ich finde, es gelten die Gesetze, dass man so miteinander umgeht, wie man das auch gerne äh, immer haben möchte, nämlich respektvoll, wertschätzend, selbstverständlich. Aber ich brauche keine Auflistung von Don'ts and Do's. Das österreichische Magazin BAM hat auf Instagram so ein Pride-Guide veröffentlicht. Wollt ihr mal daran teilhaben? Ihr könnt jetzt ja nicht interaktiv antworten, aber ich sage einfach mal, Jochen, wir sollten da mal teilen, was da zum Beispiel steht und danach darfst du dann gerne sagen, was du dazu auch sagst. Okay. Also da steht bei den Don'ts zum Beispiel, gehe nicht mit der Vorstellung zur Pride, dass es nur eine riesengroße Party ist. Mhm. Sag niemals, wir haben schon alles erreicht. Ja. Mach auf gar keinen Fall deinen Junggesellenabschied auf der Regenbogenparade und eskaliere nicht so sehr auf der Pride und schau auch nicht bei Übergriffen jeglicher Art gegen queere Personen weg. Mach auch auf gar keinen Fall ungefragt Fotos, weil Leute vielleicht in, in deinen Augen irgendwie besonders aussehen. Und geh auch bloß nicht davon aus, dass du die Pronomen von den Menschen kennst, die auf der Pride unterwegs sind. Und jetzt okay. darfst du die Dus machen.
2: Ja, also Dus wären, äh, beschäftige dich aktiv mit den Hintergründen der Pride. Wir marschieren nicht aus Spaß, sondern für Rechte und mehr Akzeptanz. Unterstütze LGBTQIA-Plus-Rechte und beschäftige dich auch mit der internationalen Lage, die leider immer noch von Herausforderungen, Unterdrückung und Hass gekennzeichnet ist. Hab Spaß auf der Pride und genieße die Stimmung, auch wenn du noch nicht Teil der LGBTQIA-Plus-Community bist. Schreite ein, wenn du auf der Parade oder auf dem Weg dorthin Übergriffe siehst. Bring dich aber nicht selber in Gefahr, verständige gegebenenfalls die Polizei oder bitte andere um Hilfe. Mach ein Kompliment, wenn du einen Look toll findest. Und wenn du einen Moment festhalten willst, frag, ob ihr gemeinsam ein Foto, bzw ob du vom Look ein Foto machen darfst. Und frag auch nach dem Social Media. Alle lieben Credits. Und frag respektvoll, wie darf ich dich ansprechen und fühl dich frei, auch deine Pronomen zu teilen. Vertrau mir, am Ende des Tages werdet ihr Besties sein. Ist eine ganze jo. Menge los, finde ich.
1: Ja, ist eine ganze Menge los. Braucht es das, dass wir so ein Regelwerk haben?
2: Naja, also ich glaube manches sollte natürlich schon in Fleisch und Blut übergegangen sein. Es ist halt so ein bisschen ich finde es so ein bisschen also wie wenn die Eltern sagen und wenn aber nachher die Gäste kommen, gibst du jedem die Hand. ja? Also ja. Entweder, entweder bist du wohlerzogen oder du bist es nicht. Ich finde auch wenn man seinen Junggesellenabschied auf der Pride Parade feiern möchte why not? Ganz ehrlich, das verstehe ich überhaupt nicht. Dass man bei Übergriffen gegebenenfalls helfen sollte, wenn man sich sicher fühlt oder die Polizei rufen. Auch das finde ich, das hat nichts mit der Pride zu tun. Wenn ich das irgendwann anders auf der Straße sehen würde, würde ich mich genauso verhalten mit den Fotos ebenfalls. Da muss ich aber einfach sagen, du glaubst nicht, wie viele Fotos mir zugeschickt wurden nach der Cologne Pride. Also wie viele Leute mich einfach ablichten, weil sie mich auf der Straße sehen und mir das dann später zuschicken. Ich habe dich da und da gesehen. Das finde ich schon auch ein bisschen gruselig. Aber auch das ist so das ist zwar Aber das schlimm, ist ja auch
1: eher eine generelle Sache.
2: Ja, ja, klar, es ist eine generelle Sache. Das würde ich jetzt also ich, ich finde das auch schwierig, wenn ich äh, sehe, dass Leute irgendjemanden, den sie kurios aussehend finden, in der U-Bahn fotografieren und das auf Social Media teilen. Es gibt aber solche Menschen, aber das ist ja, irgendwie Ja, macht man
1: eigentlich nicht, aber nee, ist macht nicht man Problem nicht. der Pride, ne?
2: Genau. Und ja. äh, ich muss auch sagen, wenn Leute zu Pride gehen, weil sie einfach mal eine riesengroße Party feiern wollen, dann ist das für mich auch okay. Es gibt Leute, die das politisch nutzen und natürlich hat die Pride einen politischen Hintergrund und das sollte uns auch allen bewusst sein. Aber ich ähm, reglementiere Leute nicht, die einfach nur mal Lust auf eine gute Zeit haben, weil sie vielleicht ansonsten gerade ein schwieriges Leben haben. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen sehr mit erhobenem Zeigefinger schön, dass es das gibt ähm, und dass die BAM sich da die Mühe gemacht hat, dieses Slides zu machen. Für mich ich hätte es das nicht gebraucht. Aber ich bin natürlich durch Yvonne und Berner auch ein wohlerzogener junger Mann geworden. Das
1: warst du auch schon vorher, aber natürlich <lacht> bist du jetzt nochmal so richtig gestählt. Das ist auch gut und äh, unterschreiben wir auch alles, was du gerade, oder ich unterschreibe alles, was du gesagt hast und möchte, nur noch eine Sache ergänzen. Also mir geht es tatsächlich auf den Keks, so eine Art von Bevormundung und ich finde ja. das auch nicht zielführend, weil ich es eigentlich total cool finde, wenn sich Leute ja gefühlt in, in dieses Szenario hineinbegeben und eigentlich offen dem Ganzen gegenübertreten. Das unterstelle ich jetzt einfach mal Menschen, die jetzt vielleicht dort auch den Junggesellenabschied oder Junggesellen feiern wollen, dass sie ja erstmal offen sind, weil sie sich in diesem Szenario irgendwie wohlfühlen. Und wenn es da halt dann mal noch so ist, dass ne, die Vertrautheit mit dem Thema vielleicht noch nicht so da ist, dann gebt doch auch diesen Leuten eine Chance. Wir verschubladen so vieles, doch auch nicht noch das. Ja, Da kann man vereint irgendwie sein, wenn man in guten Absichten kommt, sollte da äh, viel Offenheit sein. Und das finde ich total wichtig. Und auch nochmal den Gedanken will ich mit reinbringen. Jeder fühlt ja auch anders und erlebt ja auch so eine Pride ne? unterschiedlich. Da kann man hm. ja nicht jedem irgendwas so überstülpen.
2: Ja, sehe ich auch so. Gut, und deshalb hört ihr jetzt in dieser Episode auch nochmal unterschiedliche Stimmen von Freundinnen
4: aus der queeren Community. Pride bedeutet für mich, 365 Tage im Jahr zu leben, zu sein und mich selber lieben zu können, endlich. Denn ich habe meine Community gefunden und habe mich mit Schritt für Schritt mir selber genähert und gelernt, wie vielfältig wir doch sind, sein sollen und von allen akzeptiert werden müssen. Also danke an alle, die mir beigebracht haben, proud zu sein und mir gezeigt haben, was Pride bedeutet.
3: Pride bedeutet für mich voller Stolz, die zu sein, die ich immer schon war. Und ja, dass ich diesen Stolz ähm, heute empfinde, das hat ein bisschen gedauert bei mir. Aber umso schöner ist es jetzt, dass ich mittlerweile äh, so offen mit meiner Homosexualität umgehe und dass das für mich mittlerweile auch total selbstverständlich ist.
4: Es bedeutet aber auch, zu feiern, zu feiern, was bereits erreicht wurde und wofür manche von uns täglich kämpfen und zu feiern, dass wir trotz unterschiedlichster Geschichten alle verbunden sind.
7: Also Pride sendet für mich im besten Fall ein Signal in die Welt, ja, dass es völlig in Ordnung ist, queer zu fühlen und queer zu leben und vor allem auch, dass es möglich ist, ein erfülltes Leben als queerer Mensch zu leben. Also letztendlich ist Pride für mich eher mit einer inneren Haltung verbunden als jetzt konkret mit einer Parade oder einer Feier. Also mit der Haltung der Selbstannahme. Das war für mich aber auf jeden Fall auch ein Lernprozess.
5: Pride bedeutet für mich Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen, das Safe-Space-Gefühl und die ja, fokussierte Auseinandersetzung mit dem Thema Gleichberechtigung, insbesondere im politischen Kosmos. Ja, und da
1: will ich ergänzen, was Ricarda gerade gesagt hat. Sie hat ja gerade noch mal den Safe Space betont und weil wir Jochen ja davor darüber sprachen, äh, wie ein CSD eigentlich ja vonstatten gehen sollte, voller Respekt und einem guten mhm. Miteinander, finde ich eben auch ein Safe Space zeichnet aus, dass man nicht unbedingt nur in einer geschlossenen Gruppe sein muss, sondern mit Gleichgesinnten unterwegs ist. Ja. Letztlich geht es bei einem CSD simpel um Menschenrechte.
2: Ja, und ja. Patrick hat ja auch gerade gesagt, dass äh, es für ihn auch irgendwie ein Learning war, zu sich zu stehen und sich selbst anzunehmen. Ich äh, weiß das auch aus vielen Gesprächen mit ihm. Und da muss ich eben auch noch mal hervorheben, wenn du dich auf Prides nicht wohlfühlst, warum auch immer, ähm, Gut, das ist jetzt, so sehe ich das, ich finde es dann schwierig, wenn man das verurteilt, dass Leute da hingehen und sagen, öh, das brauchen wir doch alles gar nicht mehr und ich finde Paraden blöd, ähm, aber wenn du ein Problem hast, auf den CSD zu gehen, dann ist das für mich auch okay, ja, dann äh, hat das was mit deiner inneren Unruhe zu tun und dass du dich vielleicht erstmal finden musst und dass du vielleicht auch gerade mit dir nicht so im Reinen bist, aber auch das ist in Ordnung und trotzdem bist du ein Teil unserer Community, wenn du Pride-Paraden doof findest.
1: Ja, total. Jeder darf das halten, wie er möchte. Und ich glaube aber, es ist eben ein, ein schöner Anlass, um auch miteinander zu feiern. <lacht> Na? Es ist doch auch einfach, das im Leben muss auch immer mal wieder gefeiert werden. Man muss sich auch selbst feiern dürfen. Und das finde ich auch schön.
2: Ja, wollen wir mal mit unseren äh, queeren FreundInnen zusammen in die Zukunft blicken? Genau, das machen wir jetzt noch eben. Das finde ich schön.
5: Ja gut, am Ende des Tages wäre natürlich das Ziel, dass es CSDs gar nicht mehr braucht, weil Menschen für nicht heteronormative Lebensweisen genug sensibilisiert sind. Aber das wird vermutlich noch sehr lange dauern, machen wir uns nichts vor. Ansonsten wünsche ich mir, dass Prides nicht in Anführungszeichen missbraucht werden von Brands und es einfach irgendwie en vogue ist, seine Produkte in Regenbogenfarben einzufärben und dass jeder versteht, wofür CSDs stehen
7: also ich habe letztens so einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, welche Unternehmen sich ähm, mit dem Pride-Symbol im Westen schmücken und es in Ländern, in denen Homosexualität unter Strafe steht, ähm, verbergen. Ja, das ist meiner Meinung nach völlig am Thema vorbei. Und das würde ich mir für die Zukunft anders wünschen. Weil ich finde, dass es beim Pride ja letztendlich darum geht, zu zeigen, dass Offenheit und Vielfalt niemandem wehtun, sondern dass es letztendlich die gesamte Gesellschaft davon profitiert.
3: Ich würde mir in Zukunft wünschen, dass es noch viel, viel mehr CSDs auch in kleineren Städten gibt.
4: In allen noch so kleinen Dörfern, dass sie sich trauen und ähm, weiter so mutige Aktionen stattfinden, wie zum Beispiel der Dorf Pride. Das ist eine sensationelle Geschichte. Ähm, der wurde selber aufgezogen. Es war eine sehr negative Geschichte zuerst. Und ähm, dann sind einfach sehr viele mutige Menschen in dieses Dorf gefahren. Und auf einmal findet das jetzt jährlich statt. Und alle in dem Dorf, die vorher gegen vieles waren, haben sehr stark mitgefeiert. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass man mit viel Liebe, viel Respekt äh, auch was bewirken kann.
0: Ich mag den kleinen CSD, den alternativen CSD oder wie auch immer er heißt in Berlin, der so ein bisschen im kleineren Rahmen, ein bisschen alternativer generell auf Diversity gemünzt ist. Ich mag, wenn es mit Kunst verbunden ist. Ich mag auch, wenn es mit einer politischen Diskussion oder Reden ähm, ähm, verbunden ist. Ich mag, wenn verschiedene Themen zur Sprache kommen. Also nicht nur LGBTQ, sondern generell Marginalisierung von Minderheiten. Ich fände es total cool, wenn wir das irgendwie auch verbinden mit anderen Uh, causes teilweise, Refugees, mh, Racial um, Profiling, was auch immer. Um, das ich, fände ich gut. Ansonsten würde ich mir, glaube ich, auch ein bisschen wünschen, dass man mal solchen Firmen wie Apple und Co. sagt Nein. Dass man mal Nein sagt und dass man sagt Nee. Es ist wichtig, dass hier die Community läuft und nicht nur Allies beziehungsweise nicht im Wesentlichen Allies. So, thank you, no thank you.
6: Ein Nein mehr. Ich würde mir eigentlich von den CSDs wünschen, dass noch viel mehr Menschen, die nicht in der LGBTQA-Plus-Community sind, teilnehmen, um klare Zeichen nach außen zu setzen, dass es da einfach keine Unterschiede gibt und wir alle zusammen feiern und wir bunt leben können und alle zusammen sehr glücklich sein können.
2: Ja, Feli, aber da siehst du yes. mal, wie unterschiedlich die Meinungen sind. W wollte ich ähm, gerade sagen, äh, ja. wunderbar, I love it. Ich, ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Menschen aus der queeren Community auch bei Apple arbeiten und das die nicht nur als Ally auftreten, sondern eben auch, ähm, ja, die Mitarbeitenden repräsentieren wollen. Äh, gut. Wie auch immer. Wir werden nicht durchsteigen. Wir wissen einfach nur, und das hat Brix sehr schön auf den Punkt gesagt, was wünschen wir uns? Liebe, Respekt, Verständnis, einander zuzuhören. Ähm, das wünschten wir uns in der Vergangenheit und das wünschen wir uns jetzt auch noch in der Zukunft.
1: Die Nächstenliebe sollte das große Prinzip sein, sage ich jetzt mal als Ex-Ministrantin. Und finde einen Gedanken, den Brixter auch aufgeworfen hat. Mehr Dorf-CSDs. Ich werde da sofort dabei. Und Jochen, du bist ja auch mit dem Schwarzwald gut vertraut. Vielleicht laufen wir mal durchs Münstertal.
2: Oh Gott, rauf und runter. Ich weiß nicht, das müsste anstrengend, wohl wieder Felix. am Ende
1: essen, ja.
0: Ja, das weiß <lacht> ja, ich auch. Okay.
1: Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir, wir bedanken uns einfach noch mal ganz laut bei unseren wahnsinnig tollen Voices, die hier mhm. mitgemacht haben. Das ist, ja, Princess Charming Irina Schlauch.
2: Schauspieler Patrick Gödenberg, vielen Dank an dich. Schauspieler Brix Schaumburg, danke auch. Unsere Busenfreundin Ricarda Hoffmann.
1: Und Schauspieler und Stand-up-Comedian Philipp Leinenbach.
2: Und danke auch an die Psychologin und meine Co-Buchautorin Miriam Junge. Vielen Dank.
1: Ja, und natürlich auch noch an Comedian Annick Adel
2: Folgt unseren Voices und natürlich auch uns bei Instagram und äh, unseren und ihren Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr uns natürlich auch bewertet, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Genau, und eine Spezialausgabe hört ihr am 23.7. von uns, denn wir sind mit Yvonne und Berner Teil der Acast Audio
2: Pride Parade. Von Juni bis September läuft diese Via LGBTQIA Plus Podcast. Heißt, sie macht Halt in unterschiedlichen Formaten und verschiedenen Ländern weltweit. Da sind Podcasts mit dabei aus Australien, Mexiko oder Schweden und vielen anderen Ländern auch und natürlich eben auch aus Deutschland.
1: Ja, und diese Podcast-Shows, die empowern sich in der ACAST Audio Pride Parade gegenseitig mit äh, solchen Shoutouts. Und äh, nämlich immer dann, wenn der CSD in einer der Städte von den ausgewählten ACAST-Podcasts gefeiert wird, wir sind zum Beispiel so einer, wird eine Sonderfolge zur Pride released und auf den nächsten CSD- bzw. auch Podcast verwiesen.
2: Am 23.07. sind wir von Yvonne und Berner also dran und da wird in Berlin der CSD gefeiert, ihr habt es mittlerweile mitbekommen. Wir sind auf dem Truck dabei und haben natürlich auch einen Shoutout dabei. Wir freuen uns, wenn ihr uns seht, winkt uns zu, ruft unseren Namen, feiert macht mit Fotos. uns. Macht Fotos. Macht Fotos, ihr dürft sie ins Internet setzen, taggt uns, wir freuen uns und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder unsere... Yvonne und Berner Berna warten. Tschüss und tschüss Feli, ich freue mich aufs Feiern mit dir. Äh, tschüss Jochen, ich mich auch. Auf Wiederhören. Ciao.
7: Yvonne und Berna,
1: der
5: Podcast für alle.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.